0: Vi er færdig med de officielle afhøringer, og nu venter vi alle på den endelige rapport, som kommissionen regner med at have klar i juni måned. Jeg har sat mig sammen med Frank Korsholm, der er politisk redaktør på netmediet POV International og tidligere pressechef for Det Konservative, for at gøre en status på en af de største politiske sager i nyere tid. Du lytter til Mingpot, og mit navn er Mathias Pedersen. 74 vidner på 32 dage. I grænsiskommissionen? Ja,
1: det har været en stor omgang, og nok også en af de, de, de største og mest omfangsrige kommissionsundersøgelser, øh, jeg har øh, bekendtskab med. I hvert fald var Instrukskommissionen, som jo blev færdig her for øh, et par år siden, er det vel øh, efterhånden, og øh, der var kun 50 vidner.
0: Vil du umiddelbart mene det her, fordi det er jo første gang, jeg dækker sådan en kommission her. Vil du vurdere, at det her det er nok en af de absolut største, der nogensinde har været?
1: Det er... Helt givet været de mest omfangsrige i hvert fald. Og øh, nu er det den første, du dækker. Det er for også den første, jeg dækker. Men når man sådan snakker med gamle journalister, der dækker sagen i sin tid, så er det jo en sag, der, der sætter sig. Så det er en, du kommer til at huske de næste 30 år.
0: Kommissionen fik jo til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb og for alle relevante myndigheder og ministres handlinger og involvering i beslutningen og udførelsen af beslutningen om, at alle mink i Danmark skulle aflives. Og hvis vi bare lige starter med begivenhedsforløb, som de jo kalder det i kommissoriet. Hvad sidder vi så tilbage med efter de mange afhøringer her af indtryk, altså i forhold til det begivenhedsforløb, der var tilbage i efteråret 2020?
1: Ja, man sidder jo... I, altså man skal jo lige huske, at hele Minx sagen jo udspringer af frygten, som jo var meget i, både i både befolkningen men jo, og i regeringen hos sundhedsmyndighederne og faktisk hos alle. Og øh, men det, vi ser omkring selve minksagen, det er jo, at det er, det er et forløb, som udspiller sig over relativt kort tid. Selvfølgelig har der været noget, noget forspil til det, noget tilløb til det med de, de smittede farme i Nordjylland i, tilbage fra sommeren. Men det, vi snakker om her, altså selve minksagen omkring beslutningen om at slå alle mink ihjel, det er et forløb, der udspiller sig over meget, meget få dage, altså i virkeligheden fra den 2. november til ja til omkring den 10., øh, hvor øh, hvor alle er klar over, at det her det er ulovligt, og hvor Min også har fået besked om, at nu skal de i hvert fald øh, nå det helt op til dem selv, hvad, hvad de vil foretage sig. Men selve det mest intense forløb er jo, de, er jo den der uge omkring den 2., 3., 4 frem til den 8. november, hvor øh, statsministeren bliver siger. Meget intens forløb, og så involverer den jo først og fremmest statsministeren, så det kan jo ikke blive bedre, sådan set ud fra en øh, mediemæssig dækning, og øh, statsministerens departementchef, men derudover og jo også 5-6 øh, andre ministerer, topministre og, øh, og deres, deres departementchefer. Så, så det er creme eller creme inden for undersøgelseskommissionen.
0: Og toppen af styrelser i virkeligheden, også ikke? Søren Brostrøm har jo været forbi, Kåre Mølbakke er jo også blevet afhørt, Rigspolitichefen ja, er sågar ja, også blevet afhørt, ja. det er jo virkelig toppen af, af hele embedet, ja, som det, det, er to,
1: det er toppen af toppen ikke? Altså det er, hvis man har sådan en kigger på et hierarki over, hvem der bestemmer, hvem der har de fineste poster i Danmark, de fineste øh, stillinger, så, så er det jo dem, der har været forbi vineskranken på Frederiksberg her fra oktober til, øh, til MF, ja, sidste uge, slut i januar.
0: Og når vi øh, sidder ind i kommissionen og lytter til de her afhøringer her, så er der jo et forløb, der strækker sig, som du selv siger, fra sommeren af og så op til, til slut øh, november, når, det, når hele sådan sagen kommer for åben lys. Øh, men noget af det, som der så også har været ret øh, symptomatisk for hele den periode, er jo sådan set, at øh, det, er lidt, det er lidt kaotisk og det er lidt hektisk, det hele. det,
1: det, bliver, det bliver meget kaotisk. Det, og, og det er jo fordi, det udspiller sig over så kort tid, altså som jeg nævnte der før, et møde den 2. november om aftenen, en beslutning, der bliver truffet den 3. november om aftenen, uden at der er tid til at kigge i bilag. Formidlet, altså et pressemøde den 4. november af statsministeren selv, udarbejdelse af, 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 af pressemøder den 5., fordi den her beslutning jo også vedrører Nordjylland, især hvor smitten var meget udbredt og nedlukning af Nordjylland og øh, den 6. og den 7. med udsendelse af Action Card og omstridt brev fra Fødevarestyrelsen, og så informationen af, til statsministeren den ottende Så det er meget få dage. Det er en lille uge, eller en, en god uges tid, hvor, øh, hvor, øh, hvor det bare flyder med møder og med pressemøder og med beslutninger og med kontakt til, til de involverede. Altså mængavnerne skal man jo ikke glemme, det er jo dem, der er... er Offrene i den her sag, hvis man kan bruge det ord. Så, så, så det bliver meget hektisk. Det bliver
0: også kaotisk. Og vi har virkelig fået et, et helt særligt indblik i, hvor hektisk det har været, fordi at den her periode her jo sådan set også er præget af, at der er jo nogen, som sidder hjemmefra og arbejder. Så vi har jo ufattelig meget dokumentation omkring den kommunikation, der har været for meget og foregået jo over mails. Og, øh, og sms'er for den sags skyld, ja. som jo også har været meget omtalt, fordi at man ikke bare lige har kunne stikke hovedet ind til naboen ja. og sige, hey, nu øh, du skal vi vide, at der kommer et møde senere i dag, og vi skal have gjort sådan og sådan.
1: Ja, det er jo, det er jo også det, der gør den her sag ekstra kulørt. Altså øh, folk, der normalt sidder ved siden af hinanden og kan afklare en eller anden problemstilling bare ved at stikke hovederne sammen, de er nu her nødt til at kommunikere skriftligt. Øh, over sms eller over, over, over et mailsystem og, og i den slags er der jo agtindsigt, og øh, det, har jo vist, det har jo tegnet meget, meget kulørt billede af, hvad der er foregået bag magtens gardiner, øh, og det er jo det, som er det gode ved den her sag set fra et mediemæssigt synspunkt, og for så vidt også offentligt synspunkt, det er jo, at, at øh, man får det her indblik i, hvordan bliver store beslutninger ind i truffet, med, fordi nogle gange har man måske befolkningen en en forventning om, at beslutninger ligesom bliver truffet ud fra, at der er nogen, der har trukket gardiner ned til Finansministeriet eller til Statsministeriet, og så kører de store regnemaskiner hele natten, og så kommer der en eller anden konklusion ud til sidst. Her får vi jo ligesom syn for savn for, hvad, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig, der sker, hvad er det for et, i det her tilfælde jo et relativt løst grundlag også til sider, der, der bliver truffet beslutning på
0: de har jo også haft til opgave at skulle undersøge alle relevante myndigheder og ministers handlinger og involveret i hele beslutningen og man kan jo sige at de mest sådan de ministerier der har været sådan mest involveret har jo været øh, fødevareministeriet det har været sundhedsministeriet det har været øh, til dels også erhvervsministeriet og så statsministeriet og så har udenrigsministeriet spillet en meget meget, meget lille ja. lille rolle også men det er jo mange ministerier der er involveret ja, i den her proces
1: finansministeriet også og faktisk også øh, ja, justitsministeriet ikke mindst og, og øh, har jo været meget involveret Forsvarsministeriet har jo også været med til, til nogle af møderne. så det er en ret stor palette af, af ministerier og ministre.
0: Og lad os så prøve at svende lidt imod, hvilke ministerier har egentlig mest i klemme øh, i den her sag her? Hvem er det, der øh, hvilke ministerier tror du øh, sidder mest i spænding og venter på den her rapport her og kommer ud?
1: Jamen altså Det som hele, alle afhøringer det som øh, der hvor flaske, flasken peger hen af, det er jo mod Fødevareministeriet. Fordi det er dem, der har haft lovgivningen. De har haft den berømte lovgivning, lov om ophold af dyr, og den har været centrum for stort set de fleste afhøringer. Og, øh, så, så det påviler Fødevareministeriet et, et meget, meget stort ansvar. Men derudover kan man jo ikke Se, fri, se sig fri for, at statsministeriet også er involveret i statsministeriet, både statsministeren, men især statsministerens departementchef, Barbara Bærlsen, som jeg har indkaldt til nogle af de her øh, berømte departementchefmøder, hvor man har forberedt øh, beslutningen til den 3. november om aften. Og, øh, og øh, det er jo statsministeren, der er, der er politisk interessant i den her sag, fordi at i givet fald, at den skal måne ud i en, noget halvårligt for statsministeren, så, så er det jo oppositionen, der skal rejse de her øh, sig imod hende. Så det er jo hendes skalp, som er... Altså, det er hende, der at i fødevareministeren, den gamle fødevareminister Mons Jensen, har jo betalt prisen og er jo gået af som følger af den her sag, fordi der tegnede det tak op til et mistillidsvotum imod ham, og den kunne, ikke, den kunne han ikke stå imod.
0: Så lad os parkere statsministeren lige for en stund, og så vende ja. tilbage til, til statsministeren, fordi det er, jo det, det er jo det, måske langt de fleste jo går og venter på. Hvad kommer kommissionen til ligesom at sige omkring deres rolle i hele sagen? Så lad os lige parkere dem for en stund, og ja. så lige kigge mod nogle af de andre ministerier, fordi man kan jo nok heller ikke komme udenom, at Justitsministeriet jo også har spillet en stor rolle i og med, at de stod jo øverst på sagen, der blev fremlagt på mødet i koordinationsudvalget den 3. november. Så spørgsmålet er, hvor meget de vil i sidste ende kunne drage til ansvar?
1: Altså det er meget svært at sige, hvilket ansvar de kan pådrages, men, men de har jo koordineret og... Øh nu har man sådan tendens til sådan at se sådan en minksag sådan isoleret, hvad der er, der kommer frem der. Men den skal jo ses, minksagen skal jo ses i hele coronahåndteringen i virkeligheden. Og for de få mennesker i kongeriet, der har brugt det tid på at, at læse for eksempel Grønnegårds øh, øh, rapporten omkring regeringens mink, eller ikke øh, coronahåndteringen fra starten der i, i starten af marts og så til til udgangen af april. Der vil man også kunne se at regeringen opretter et kriseberedskab i justitsministeriet, Man opretter simpelthen en enhed i justitsministeriet til at skal koordinere de forskellige ministeriers indsats Der kan opstå den ene og den anden lov hurtigt efter en anden epidemiloven blev lavet om som noget af det eller som det første. Og øh, og, øh, men der kom jo 40, over 40 hastelovgivninger igennem året, og der øh, kom jo alle mulige, alle mulige ting, som, øh, som man aldrig havde troet øh, vi skulle opleve i, altså i Danmark. indskrænkning af forsamlingsfriheden og, og øh, nedlukning af natteliv og restauranter osv. Og så så Alt sådan noget skulle, skal, jo have, skal jo være lovhjemmeligt, og det har man altså så koordineret igennem Justitsministeriet. Meget af lovgivningen har jo ligget i Sundhedsministeriet. Det er jo en sundhedsrisiko, vi har været udsat for med hensyn til coronakrisen. Men altså noget så altså også i Fødevareministeriet. Men alle ministerier har været involveret i, i coronahåndtering. Og det er altså så blevet koordineret i Justitsministeriet. Så det, at det blev samlet, altså at man samler K-udvalgsmødet, Papirerne til covid den 3. november i Justitsministeriet er sådan set en naturlig forlængelse af den måde, som regeringen har valgt at organisere hele øh, det, det administrative forløb omkring øh, ja, regeringens håndtering af, af, af de her forskellige regler og lov, der skulle, der skulle øh, igennem systemet på for, og, øh, og sikre, at befolkningen kom rimelig godt igennem coronakrisen.
0: Men justitsministeriet er jo også involveret ret tidligt, øh, hvis man kigger lidt længere ned i, øh, i rækkerne, øh, fordi at det er jo der, hjemmels øh, bliver afklaret kort tid efter beslutningen er blevet truffet, faktisk nærmest en eller to dage efter. Øh, så hele den del af det bliver jo også spændende, og hvorvidt der bliver draget nogle konklusioner på den baggrund, eller man vælger at se bort fra, at de ligesom bare har, har den opgave at klargøre sådan nogle spørgsmål.
1: Ja, man, man, kan jo i hvert fald, man kan jo i hvert fald sige, at, at det er jo noget det, der gør den her sag, utrolig rodet, og det er jo det, der i hele taget skaber sagen, fordi der, jeg tror ikke, der er noget, der, der tyder på, har tydet på, at Mette Frederiksen har talt imod bedre vidne, at hun har været håndteret om det over lovhjemmel, da de træffede den beslutning, og da hun holder sit pressemøde den 4. november og håndterer befolkningen og mængdavlerne alle om, at regeringen har truffet den her beslutning om, at alle mennesker skal slås ihjel. Og havde der bare stået, havde hun bare haft tre linjer i sin pressemeddelelse, hvor i der stod, at regeringen har truffet den her beslutning, den regering vil nu kontakte de øvrige folketingspartier med henblik på at skabe en hastelovgivning, for vi har desværre ikke lovhjemmel til den beslutning, som blev truffet i går. Så derfor vil vi nu søge og opnå flertal til en gennemført hastlovgivning. Så kunne den lovgivning have været trådt i kraft få dage efter beslutningen. Men, der, men det siger hun jo ikke. Det kommer jo ikke med i hendes talpapir. Og det gør det jo ikke, fordi Justitsministeriet og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen på derværende tidspunkt er i gang med at finde ud af, om der er lovhjemmel Og Fødevarestyrelsen har jo hele tiden sagt, at vi har ikke lovhjemmel til det. Så, så, og de bringer jo tvivl omkring, der er altså hjemmels spørgsmål, det gør de den fjerde. Men har Justitsministeriet arbejdet hurtigere den fjerde, og meldt tilbage hurtigt, og sagt, det er vi sådan set enige med jer i. Der er ikke lovhjemmet. Vi tilslutter os den. Men det gør de jo først den femte, altså dagen efter pressemødet. Og derfor, kommer pres, derfor bliver pressemødet jo øh, ret afgørende. Og derfor bliver Justitsministeriets rolle også afgørende, for de kunne have undgået meget, meget ballade og en minkkommission og alt mulig kritik af, 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 af myndighederne, regeringen og statsministeren, hvis bare de havde sendt det ind til statsministeren den 4. november og skrevet, at du skal så lige huske at nævne, at hjemmelsespørgsmålet er ved at blive udredt.
0: Og så spiller Sundhedsministeriet jo også en, en væsentlig rolle, kan man sige. Det har de jo sådan så gjort under hele, øh, corona, øh, under, under hele coronakrisen. Og vi hørte jo fra øh, mingavnernes repræsentanter fra Copenhagen før, de blev afhørt, at det var meget tydeligt for dem, at beslutningskraften, den lå ikke i Fødevaresministeriet, som var dem, de havde den evige dialog med. Den lå ligesom et andet sted, og det er jo derfor, at de beder om at få et møde med SSI, altså Statens Serum Institut. Så uh, hele uh, Sundhedsministeriets del kommer nok også til at blive undersøgt til bunds af kommissionen, når de skal til at skrive deres rapport.
1: Jamen, det, 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 det gør det. Men det er jo også en sundhedskrise, vi er i. Det er jo ikke en, en mink-krise, eller det er en... Øh, en øh, udenrigspolitisk krise. Det er jo en sundhedskrise. Coronakrisen er jo en sundhed. Det er jo et spørgsmål om, at hele verden er ved at, 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 at blive smitten med corona og få alvorlige sygdomme, og mange, der dør af den. Så derfor er det klart, at sundhedsmyndigheden har været helt fremme i skoen og også har, har øh, jeg ja, har altså haft det, det sidste ord at skulle have sagt, øh, og det, det har de jo også i minksagen, fordi det, det ved vi jo, at Magnus Holninger har været helt oppe i det øverste alarmberedskab, for han hører om de første æh, smittede minkfarme i Holland, faktisk. Jeg tror, det er tilbage i maj, og så til den kommer op æh, til Danmark. Æh, vi ved jo ikke rigtig, hvordan det bevæger sig, så der er ingen, der siger, at den kommer sådan op igennem fra Holland, æh, men det er jo stadigvæk et uafklaret spørgsmål, hvordan den der mink... Øhm, coronasmitten egentlig breder sig blandt minkfarne, men den kommer jo til Danmark der i midten af juni, og der er Magnus Sønnegaard, der er han jo også helt elektrisk, altså nu, nu skal der ske noget, så det er nærmest sådan, at han skal holdes tilbage allerede på det tidspunkt for ikke at, at slå alle mink ihjel. Og det er ham, der i virkeligheden i hvert fald røgiver, om han træffer beslutningen, det kan han nok ikke gøre alene på covidvalgsmødet, men det er i hvert fald ham, der er klart og tydeligt siger, at alle mink skal slås ihjel, og at de kigger ham jo i øjnene, statsministeren kigger ham i øjnene og siger, gælder det jo også aflestyrende. Ja, også aflestyrende.
0: Og det er den del, der har været sådan lidt svær at, at forklare lagt 100%, ikke? fordi der er jo ikke nogen af dem, der vil vedstå, at det er dem, der kommer med, med forslaget om, at nu skal alle mink aflives, altså alle repræsentanterne på, på mødet i koordinationsudvalget. Men Magnus Højde kan alligevel godt sige, at, at han jo bliver spurgt, om det her det er, den eneste rigtige beslutning, altså om det ikke er lige drastisk nok. Og ja. der vedkender han jo sådan set, at han siger, øh, ja. ikke som han ser det i hvert fald. Ja,
1: det, det står han jo fuldstændig jo åben med, og han vil gøre det igen også. Altså Det er han jo også blevet, en, det er Der er også flere, der har fået det spørgsmål, eller i hvert fald ikke, om ikke fået spørgsmål, i hvert fald så har haft behov for at sige det, vil vi, vi vil træffe den samme beslutning en gang til. Det tror jeg også statsministeren har sagt. Øh, men Marzahnik er jo også en kulørt person her, fordi øh, han hævder jo lige pludselig en privat notesbog frem, som ingen som faktisk ingen heller i min var klar over eksisterer med den den gjorde han dem jo bekendt med få dage før han skulle afhøre så det det ændrer jo lige pludselig på forløbet fordi ikke fordi notesporet som sådan var fyldesgørende, tværtimod nærmest den har bragt mere forvirring end klarhed over hele sagen men men det er jo det eneste forsøg på et slags referat fra det k-udvalgsmøde som jo ingen regeringen nogen har har, har, har øh, ført referater fra
0: man kan ligesom sige, at der har været lidt forskellige narrativer alt efter, hvilke ministerier de her personer her øh, kommer fra. I statsministeriet handler det jo meget om det her med, at øh, det er, altså den, øh, den, det er jo ministerens fagområde, og det er den minister, der har det fagområde, som også øh, er øh, juridisk ansvarlig. Det har ligesom været den, den fortælling, som er kommet ud fra statsministeriet af. Fødevareministeriet de har jo haft en fortælling om, at det her, al den kommunikation, der har været til mindgavlerne, den har været vejledende... Hvad det service. Er? Ja, det, det er en
1: praktiske service henvendelse, de er kommet med til mængavlerne.
0: Præcis, og at beslutningen jo sådan at ja, den var blevet truffet, men den var ikke blevet eksekveret endnu. Ja, ja. Det er ligesom det narrativ, som der er kommet fra Fødevareministeriet mm. øh, i noget, som ikke stemmer helt overens med den fortælling, som der har været i statsministeriet, hvor, hvor Mette Frederiksen har sagt flere gange, at det var ikke noget det var ikke en opfordring om, at alle mængde skulle afleves, da hun gik på, på pressemødet den, den 4. november. Det var et klart påbud, fordi hun jo var, var overbevist om, på det tidspunkt, at der var lovhjemmel til det. Så spørgsmålet er, om de her narrativer her, de kommer til at, 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 at frontal en stød mod hinanden, og kommissionen aflægger deres rapport.
1: Ja, altså, der er jo ikke nogen i hele der til dagliggård sådan at spekulere på, hvem der har ansvar for, for beslutninger, når Mette Frederiksen holder et, et pressemøde, så regner man jo også med, at det, der bliver kommunikeret derfra, dels er det, det er i orden, og, og dels er, mener, så, så har man nok sådan en, en forståelse af, at det er jo så det det er statsministerens ansvar i det, at omfang man gør sig den tanke. Men det, der er kommet frem her, det er, som alle, der har fulgt sagen og interesseret sig for sagen, ligesom er blevet gjort om Ersembod, det er, at vi har en grundlov, grundlov paragraf 14, som siger, at vi har et minister, styre et sektor et styre i Danmark. Det vil sige, at hver ministerium er ansvarlig for sin, øh, for sin lovgivning. Den er ansvarlig i forhold til Folketinget, og den er ansvarlig i forhold til grundloven. Og det er ligesom det, der det er en narrativ som statsministeren, og som øh, statsministerens departementchef, Barbara Bærelsen, gav kommissionsmedlemmer en, en, en meget, meget fyldig lektion i, øh, nærmest et foredrag, øh, som... Øh, som jo også var, det må vi jo tage hatten af for, som var meget øh, imponerende og, og fyldte rummet og indtog rummet og gjorde øh, meget stort indtryk. Øh, og det er jo det, som statsministeren henholder sig til her. Det er den forklaring, hun har. Altså ja, jeg var med til mødet, og øh, det var der mange ministerer, der var. Og vi træffede den, der, der blev truffet en beslutning på mødet om, at alle mink skulle slås ihjel. Men den beslutning var i virkeligheden, Måns Jensens beslutning, altså Fødevareministerens beslutning, som havde lovgivningen omkring det. Og hvis Måns Jensen og Fødevareministeriet have havde været uenige i den, fordi den ikke kunne lade sig gøre, havde været lovstridig, eller hvad ved jeg, den kunne have strikt mod international lov og menneskerettighedskommissioner, hvad ved jeg, jamen så kunne de jo bare sige til, enten på selve mødet, kunne departementchefen Henrik Stusgård have ragt hånden op og sagt, det er altså ulovligt, den beslutning kan vi ikke træffe. Eller de har jo også dagen efter ligesom til at, at reflektere over den her beslutning, og så melde tilbage og sige, at den beslutning, regeringen traf i går, den kan altså ikke effektueres. Det må vi simpelthen ikke. Så Mette Frees har haft klart, og, og Barbara Balsen har jo haft travlt og, øh, med at sige, at øh, hele ansvaret for misæren, den ligger i Fødevareministeriet. Og det er jo ikke kun dem, der har peget på dem. Det har andre departementschefer jo også. Altså den, den drevne, den gamle departementschef Michael Dietmar fra Erhvervsministeriet, som har 6, 27 års erfaring og har været med i måske 1000 k-udvalgsmøder, har jo sagt det samme. Man må forvente, at det respektive fagministerium eger hånden i hver, og, og kommer med indsigelser, hvis regeringen er på vej ud på et tidsspor og træffer en beslutning, som... som som der ikke er lovhjemmel til. Så, så flasken peger jo på Fødevareministeriet. Det, det tror jeg godt, vi kan konkludere. Men ja. det er rigtigt, som du siger, Fødevareministeriet der har haft en lidt anden øh, udgave af historien. De har ligesom brugt det store ord, altså at regeringen træffede en beslutning. Og i den videre kommunikation, der kommer fra Fødevareministeriet, for eksempel holder Mons Jensen jo et, et pressemøde den, den øh, 8 eller sender nogle pressepinde til, til de store medier, hvor i det står, at regeringen træffede en beslutning, om man var i den overbevisning, at, eller man valgte at fortsætte, selvom man godt vidste, at, at...
0: Ja, man kunne ikke vente på den nødvendige man, lovgivning, ja. fordi man mente, det var en nødsituation. Ja. Og der bliver han jo kraftigt i rettesat, Mogens Jensen ja. efterfølgende.
1: Ja, fordi der inddrager han også regeringen. Der forsøger de jo også ligesom at skubbe den lidt væk fra sig selv.
0: Men spørgsmålet er om... om, øh, om om kommissionen i virkeligheden ender med at købe den forklaring, som regeringen eller som statsministeren jo forsøger og statsministeriet ligesom forsøger at komme ud med med det sektørministerielle øh, ansvar, øh, fordi at der er jo sådan set også der er jo også nogle juridiske eksperter, der har været ude og sige, at hvis man medvirker til en beslutning, så kan man også blive til ansvar. Ja, men,
1: altså det er du, du ret i. Det er jo der hvor nogle af grundlovens paragrafer måske sådan lidt ind i hinanden, fordi i grundlovens paragraf 14, som vi er inde på, det er sektoransvar, altså det var fødevareministeriets ansvar. Det er der ingen tvivl om. Det har det været. Men så stører det måske så ind i, i, i ministeransvarlighedslovens paragraf 4, som siger, at hvis du er medvirkende til at træffe en beslutning, som der så senere kommer kritikler og viser at være ulovlig, jamen så kan du også inddrages, så kan du også medinddrage i, i den beslutning, så altså gøre ansvarlig for den. Og det er jo hele det, der, det, der står på spil her, det er jo ministeransvarlighedsloven. Har du brudt ministeransvarlighedsloven, for har du det, så er det, du kan risikere den ultimative, øh, altså den ultimative straf for det. Der er nogle forskellige øh, øh, bøjninger i det, Men, øh, og, og, øh, og det bliver jo sådan lidt, Øh, op til kommissionen, og hvordan skal den øh, lægge sit snit her, fordi der er jo ikke nogen, der fra covid møde har sagt, det var mig, der træffede beslutningen. Det er jo ligesom gjort til sådan et kollektiv. Det var en beslutning, der sprang ud af væggene, som Mingauderforeningens øh, formand Thierry Persen sagde. Altså, han har jo undret sig over, at der sidder 12 øh, mennesker, øh, inklusive altså, minister- og departementchefer, til, til et møde, og ingen kan huske, hvem der foreslår, altså hvem der træffer en beslutning. Det, det må vi også give ham lidt ret i. Det, det, det er jo mærkeligt, men altså, det er jo ikke, det kan jo godt være, det er rigtigt det i hvert fald, men altså det kan også godt være, det ikke er.
0: Og hvis vi ligesom køber den præmis, at du er medansvarlig, hvis du for eksempel sidder med til et møde i koordinationsudvalget, og man kollektivt vælger at træffe den her beslutning her, ikke øh, formelt fordi det er jo det, som Mette Frederiksen påstår, at Måns Jensen har gjort. Men hvis du alligevel er sidder med rundt om bordet, og alle nikker, og alle synes, at det er, ligesom, at den er den rigtige beslutning at gøre, så er det jo så, som du siger, op til kommissionens øh, arbejde at finde ud af, om, om statsministeren så også er ansvarlig for den, Beslutning. Noget andet er så, har hun så muligvis uaksomt brudt ministerloven, fordi at hun ikke har tilrettelagt for eksempel mødet i koordinationsudvalget sådan, så alle ministre havde nået at læse materialet igennem. Fordi vi ved jo, at, at de blev jo sådan set advaret i papirerne i nogle af bilagene, men der var ikke nogen, der læste de her papirer her. Nej. Så spørgsmålet er, om man så uaksomt kan have været med til at, 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 at begå det her lovbrud, her, fordi man ikke tilrettelagt mødet sådan, så alle kunne være sat ordentligt ind i materialet.
1: Ja. Men det er altså det er jo ret det er en indviklet sag fordi der var ikke lov Men spørgsmålet er der sket lovbrud? Det er jo knytter sig jo til eksekvering af loven og er loven altså er beslutningen blevet eksekveret i det hele taget? Det er jo også et stridsspørgsmål for hvor er det henne i processen den i givet fald bliver eksekveret. Øhm, ha Mette, for at starte et sted, har Mette Frederiksens pressemøde, den fjerde, har den karakter af en ordre, altså en instruks til minkravlerne eller til myndighederne, eller er det en oplysning til folket? Det, det har man jo også diskuteret omkring Støjbærsagen, der jo har en pressemeddelelse, hvor i hvert fald eh, forsvarsadvokaterne procederede for, at den, eh, det var altså ikke, det var en, en kommunikation til befolkningen eller til myndighederne, men det var ikke en instruks. Øh, og øh, Justitsministeriet har skrevet glode notater om det, notitser om, hvad, hvilket, øh, hvad kan man lægge i et pressemøde, og hvad kan man lægge i en pressemeddelelse. De er nået frem til, at det ikke har karakter instrukser, det er kommunikation til offentligheden. Så bliver den effektueret ved pressemøde det er tvivlsomt. Så kommer der så den næste fase, det er jo så, øh, hvad hedder det, det er så brevet til, til mængavlerne som Fødevarestyrelsen. Er det et påbud? Det er der nogen, der har ment, det var. Men Fødevarestyrelsen selv siger jo, at det her det var en oplysning til mængavlerne om, hvad skulle de gøre for at fordele i den tempobonus, som de jo bare blev i udsigt, hvis de slagte deres mængde hurtigt. Så er der Actioncardet. Er det en myndighedsudøvelse? Den har jo lidt karakter det samme, altså af brevet og... Fødevarestyrelsen også opkald, opkal, telefonopkald til, til mindegavnerne. Er det en myndighedsudøvelse? Altså implementerer man beslutningen her? Øh, det, det, må, øh, det må kommissionen jo også se på. Fordi hvis nu den når frem til, at det er faktisk ikke en eksekvering af, af beslutningen, det er serviceoplysninger til Jamen så, så er der måske slet ikke noget lovbrud nogen steder i hele processen. Og det bliver jo spændende at se, hvad, hvad kommissionen når frem til. Kommissionen har jo øvrigt også fået et, et juridisk responsum fra statsministerens advokat, eh, Lars Kelsen, som jo siger, der er overhovedet ikke noget ulovligt i det her. Fordi det som, eh, da man udarbejder, jeg tror det er lov om zoonotisk eh, spredder, øh, spredning, altså hvordan øh, man har tilladt til at slå dyr ned, hvis det sådan, de Syge, og de er syge, at de kan smitte mennesker. han mener jo, at det, øh, at det måske ikke kan rummes inden for den lovgivning. Og jeg tror også, at vi her i Minkpot har haft forfatteren til, til en af forfatteren bag, bag den lovgivning dengang i, i studiet, der har sagt, at det, det kan faktisk godt rummes inden for eksisterende lov. Så er der et hele taget sket nogle ulovlige Det kommer jo min også til at skulle forholde sig til.
0: Man kan måske godt forstå i hvert fald, at der har siddet nogle mingavler og overhovedet ikke været i tvivl om, hvorvidt det her det var et påbud, eller ej, når man ser det hele i en samlet pakke, at man først hører Mette Frederiksen sige noget på et pressemøde, men altså derefter får et brev fra Fødevarestyrelsen, når man så til sidst også får en opregning fra Rigspolitiet. Så altså, der kan, man vel, der, der kan det vel være svært at forestille sig, at man som menige borger øh, har svært ved at kunne skille mellem, hvad der egentlig er anbefaling og hvad der er egentlig er påbud. Ja,
1: men det er det, det du fuldstændig ret i. Altså, der er sådan en kæde Altså, der er sådan en kæde, en kævelkade nærmest af, af dårlig kommunikation. Altså i hvert fald uklar kommunikation, hvis man skal være lidt pænt. Øhm, Pressemødet, som jo ikke nævner noget om, der mangler lovhjemmet og, øh, og brev og, action cardet, og, og telefonopkald og brev til, til minkavlerne, der er det jo heller ikke sådan ligesom udpenslet, at, at det her det er frivilligt. Det skal så også lige huskes, at det er jo ikke sådan, at, at minkavlerne ikke vil slå deres mink ned. De har Dels har de jo samarbejdet meget langt hen af vejen med myndighederne, øh, men man står også i pælsningssæsonen, så de skal også. Altså det der med, at, at de ikke gjorde det frivilligt, det, det er jo også sådan det, en øh, en sag med, eller en, en påstand med flere facetter, for de var i pelsningssæsonen og de skulle slå deres mængde ned, men øh, om, man, om det så var frivilligt, det er jo det, de siger, at det ikke var frivilligt. Det er jo, de gjorde det som følge af en ordre fra, fra regeringen, fra statsministeren, men øh,
0: men den der del af sæsonen rummer jo sådan, ikke man skal slå sin arv ja, det arv
1: bestemt ikke ned. Det gør en bestemt ikke.
0: Øhm, lad os lige her. Vi har meget kort tid, og vi skal være ude klokken kvart over. Ja. Øhm, der er blevet varslet, at der muligvis kommer nogle genafhøringer i april måned. Hvem, ja, tror, det... du, hvem tror du, man kunne forestille sig, at man kalder ind en gang til?
1: Ja, altså, det kunne da være hyggeligt at, at, at høre Barbara Berlsen en gang til. Hun har jo spillet en meget, meget kulørt rolle i hele sagen med meget kulørte sms'er til... til øh andre departementchefer, vi har jo kan jo huske mange af dem i hovedet, og de er jo nærmest sådan blevet, blevet evergreens, altså lægge ned og rul for eksempel, ikke? Og øh, Faye Kujon har hun, har hun skrevet om nogen. Hun har ikke holdt sig tilbage, men så er sagen jo også udviklet sig sådan lidt til en sms-sag, fordi øh, at øh, der, er mange, der er nogle ting, der ikke er vi har ikke sådan fået det helt fulde indblik, selvom det er en sag med en million dokumenter og et ekstrakt på 10.000 sider, så mangler der nogle sms'er i det, fordi statsministeriet har jo slettet deres sms'er. Og det har jo været en sag i sagen i hvert fald.
0: Og så kan man vist også roligt sige, at der er sket meget siden, at Henrik Studsgaard, som er departementchef i Fødevareministeriet, som var en af de første, der blev afhørt, ja. der er sket meget siden hans afhøring. Han kunne jo være hyggelig at få
1: ind en tur mere i Mennesien og Henrik Studsgaard og Barbara Berlsten. Jeg ved ikke, om meget statsministeren i sig selv øh, kan bidrage med, men, øh, men øh, i hvert fald øh, de to øh, departementchefer der, de departementchefer, øh, og måske også øh, Kåre Mølbak, øh, skal vi heller ikke glemme i den her sag, som jo var hele årsagen nærmest til, at det blev sådan en stresset proces, og det har vi jo glemt at nævne i dag, at det var jo ham, der i historien dagen før den blev, den blev truffet.
0: Så nu venter vi to bare på, at rapporten den kommer, den seneste melding er, at den kommer en gang i junimåned, og så må vi jo se, hvad der står i den, når kommissionen de har færdiggjort deres arbejde.
1: Ja, det bliver utroligt spændende, fordi I, som oppositionen håber, så kan det jo i, værste fald føre, eller i bedste fald for dem jo føre til en rigsretssag, og... Øh, de har jo lukket blod i hele den her sag, men øh, nu er det jo jurister, der ser på nu, nu er det ikke politik mere.
0: Du har lyttet til på. Programmet var klippet og tilrettelagt af mig, Mathias Pedersen. Med til at udlægge teksten var Frank Korsholm. Musikken var lavet af Peter Christian Sejersbøl, og redaktør var Paula Rosjan